0: Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Église, aimez vos artistes chrétiens. Vincent Van Gogh est un peintre néerlandais, considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. C'est également un des premiers artistes chrétiens qui a été rejeté par l'Église. Né en mars 1853 aux Pays-Bas, son œuvre impressionniste annoncera « Le fauvisme et l'expressionnisme ». Issu d'une famille protestante de l'ancienne bourgeoisie, certains membres de sa famille étaient commerçants d'art. Cependant, suite à une vie tourmentée qui révèle un déséquilibre mental, une ultime crise provoquera son suicide à l'âge de 37 ans. Néanmoins, même si son histoire dramatique est connue, elle est bien plus complexe. Van Gogh, un artiste chrétien les correspondances de Van Gogh ont permis de mieux le comprendre. On compte aujourd'hui plus de huit cents lettres écrites à ses proches, dont 652 envoyées à son frère Théo, un marchand d'art connu à son époque. La vie de Van Gogh commence ainsi. Il était l'aîné de six enfants. Avant lui, ses parents ont eu un fils mort-né, qu'ils ont appelé Vincent. De ce fait, le petit Van Gogh a été baptisé du même prénom. Fils d'un prédicateur, le jeune Vincent grandit dans une famille chrétienne et assiste à l'église. Son plus grand désir était de suivre son père dans le ministère. Il était sensible, silencieux et considéré comme un enfant à part. Il dessinait souvent. On l'eût trouvait étrange. Son père avait honte de sa différence. Dès lors, Van Gogh ne sera pas pasteur comme il l'espérait, car ses difficultés scolaires lui fermèrent les portes de l'école pastorale. Aujourd'hui, nous savons que Van Gogh souffrait de dyslexie. Ses premiers pas d'évangéliste. Malgré sa déception, Van Gogh tentera quand même de rentrer concrètement dans son ministère pastoral sans dépendre des organisations religieuses. Il fut un temps pasteur-missionnaire indépendant. Comme l'apôtre Paul, il se fit tout à tous en allant évangéliser des mineurs de charbon de la région de la Belgique. Sa démarche était sincère. Il était entier et zélé dans son ministère. Il éprouvait une réelle empathie pour ces mineurs qui souffraient. Après une année, lors d'une visite, le comité d'évangélisation mit fin à sa mission, car ils étaient choqués par ses méthodes. Ses responsables trouvaient qu'il ressemblait trop à un mineur et si peu à un pasteur. Malgré les fruits visibles de son travail, ils estimèrent qu'il n'était pas assez digne pour représenter leur dénomination. Ils le rejetèrent et le renvoyèrent chez lui. Un artiste chrétien rejeté de l'église. Le jeune Van Gogh en fut profondément blessé et traumatisé. Après cela, il se réfugia dans la peinture. Autodidacte et passionné, il ne cessa d'enrichir sa culture artistique. Notamment en suivant des cours de peinture, en analysant le travail des grands peintres et les estampes japonaises. Il visita les musées et les galeries d'art et il s'intéressa à la gravure anglaise. Sa peinture reflétait ses recherches et l'étendue de ses connaissances artistiques. Dès lors, il s'expatria de la Hollande pour aller en Belgique, à Bruxelles. Puis, de Bruxelles, il revint en Hollande. Et enfin, il partit pour l'Hexagone, dans la capitale française. Si bien qu'il devint un peintre talentueux. Mais les années passèrent et il ne parvenait toujours pas à vivre de son art. Toute sa vie durant, Van Gogh alternera entre les périodes dédiées à la peinture, les nombreuses correspondances avec son frère et ses épisodes de crise mentale. Mais aimé de Dieu. En 1890, Vincent se tire un coup de revolver dans la poitrine et décède deux jours plus tard. Cependant, en 2011, une nouvelle hypothèse sur la mort de Van Gogh est soumise par deux auteurs, Stephen Naifeh et Gregory White. Vincent Van Gogh aurait été victime d'une balle perdue dont les responsables seraient les frères Gaston et René sécrétant, deux adolescents que le peintre connaissait. Les deux jeunes gens jouaient au cowboy près du champ que Van Gogh fréquentait. Suite à cet incident, Van Gogh, mourant, aurait décidé de couvrir les deux garçons en prenant toute la responsabilité de cet acte involontaire, pour le faire passer pour une tentative de suicide. En donnant cette version des faits, il voulait par amour décharger son frère Théo de sa présence trop pesante, selon lui. Que nous importent les points de discorde le peintre mourut pauvre et dans une dépression profonde. Trois siècles après, je voudrais attirer votre attention sur les points sombres de la vie de Van Gogh. Ceci nous amène à réaliser que son histoire n'est pas juste un cas isolé. Les mentalités chrétiennes vis-à-vis -vis des artistes chrétiens n'ont pas beaucoup évolué depuis cette tragédie. En effet, en 2013, le site internet Info Chrétienne communique qu'après avoir lutté durant des années avec une maladie mentale, le jeune fils des fondateurs de l'église de Sadelbeck, Kay Eric Warren, a mis fin à ses jours à l'âge de 27 ans. Suite à cet épisode douloureux, les parents ont ouvert le débat au sujet des chrétiens qui luttent encore aujourd'hui avec des pathologies psychiatriques au sein même de l'église. Leur fils était un jeune homme brillant qui souffrait de dépression et avait des pensées suicidaires. Mais ni les psychiatres ni les prières n'ont su aider le jeune homme, bien que Dieu soit puissant pour guérir toutes les maladies. La mentalité de l'Église La mentalité de l'Église a peu évolué. Dans cette tragédie, le couple pastoral a créé un service d'aide du nom de Hope Rising, destiné aux chrétiens qui souffrent de maladies mentales, comme la dépression, le trouble de la personnalité, les troubles de l'alimentation, les troubles bipolaires. Rick Warren déclarait en 2014 qu'il est encore trop souvent plus difficile pour l'entourage d'accepter et de traiter un déséquilibre biochimique affectant un organe qu'un déséquilibre biochimique affectant notre cerveau. Il dira « Si mon cœur ne fonctionne pas, je prends un traitement et personne ne pense rien à ce sujet. Mais si mon cerveau ne fonctionne pas bien et que je prends un traitement, suis-je supposé en avoir honte Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Bien qu'en Romain 8, 38, Paul déclare qu'il a l'assurance que rien ne le séparera de Christ, tous les hommes devront rendre des comptes de leurs actes au jour du jugement. On peut le noter en Romains 8, chapitre 14, verset 12. Assurément, la vie et la mort dépendent de Dieu. L'acte de suicide est un meurtre contre soi-même. Néanmoins, Dieu demeure le seul juge. Il est celui qui décide de notre destination finale. Le cas de Van Gogh sera examiné par son créateur, tout comme celui des membres de l'Église qui l'ont rejeté. Ainsi, ne jugeons pas ce que nous ne comprenons pas, car nous ne sommes pas si différents d'eux, après tout. Les artistes chrétiens et l'Église aujourd'hui Bien que les artistes chrétiens n'arrivent pas à des actes aussi extrêmes que ce peintre, certains souffrent en silence de l'abandon et de l'incompréhension de l'Église. Il y a quelques années, j'en ai moi-même fait l'expérience au sein de l'Église dans laquelle j'étais depuis onze ans. En décembre 2016, j'avais créé un service d'art pour aider les artistes de l'Église. Étant artiste chrétienne professionnelle, je précise que c'est avec un désintérêt total que j'ai proposé le projet « Art ». Considérez bien que ce n'était pas pour moi un moyen de me réaliser personnellement, puisque ma réalisation vocationnelle était déjà établie dans le monde séculier. En somme, je ne cherchais pas à m'élever dans l'Église. Au contraire, j'étais réticente à l'idée de mettre mes dons artistiques au service de l'Église. J'ai résisté de nombreuses années aux diverses propositions ecclésiastiques, et puis je me suis finalement soumise à la volonté de Dieu. Ainsi, ma vision était d'édifier le corps de Christ, en le sensibilisant au langage de l'art contemporain pour atteindre les non-chrétiens et les amener à la foi. Le projet ART fut validé par mon responsable. Après des semaines de report, j'ai obtenu une réunion avec le responsable, les co et co-responsables et potentiels artistes chrétiens de l'Église. Et enfin, j'ai pu leur partager la vision de la nouvelle branche du département et motiver les artistes chrétiens à l'intégrer. Église vs. artistes chrétiens en premier lieu, le démarrage du projet consistait à recruter les artistes photographes, puis les vidéastes, les peintres, etc., etc., pour arriver enfin progressivement à avoir un groupe d'artistes chrétiens compétents et efficaces pour servir dans le royaume de Dieu. Après cela, je proposais donc aux artistes photographes une exposition sous forme d'un concours photo. Cette expo servirait à sélectionner les potentiels artistes chrétiens pour la branche art, et l'exposition serait une première approche pour le corps de Christ le projet artistique devait avoir lieu lors d'un grand événement annuel organisé par l'Église. Une fois les cœurs des photographes conquis par ce projet, j'ai dû organiser de multiples réunions, relancer mes collaborateurs pour leur communiquer le déroulement de l'exposition, renvoyer plusieurs fois les mêmes documents perdus ou effacés, être force de proposition, créative, sculpter le trophée en argile pour... L'artiste chrétien lauréat préparer le prix des participants ainsi que le descriptif de leur travail, coordonner la logistique, c'est-à-dire les croquis, les plans, les installations, le matériel, la scénographie et toute l'organisation de l'exposition. Réfléchir à la scénographie et convaincre le responsable de sa pertinence, ainsi que la prise en charge par mes soins des impressions photos des trente crochets en métal fait main et sur mesure et, et autres matériels, cimes, tringles, etc. Pour accrocher les tableaux car les frais du projet étaient à notre charge. Faire un montage via PowerPoint pour présenter la branche art, participer à la conception du loco de la branche et superviser la création des cartes de visite, et enfin supporter et gérer les contraintes et les contretemps causés par l'ego et l'apathie de chacun. De la motivation à la déception. La joie d'avoir pu tout ficeler dans les temps fut brusquement assombrie. Mon responsable m'annonça la veille de l'expo que nous ne pourrions plus exposer comme prévu. Pourquoi Parce que les paravents dont nous avions besoin n'étaient plus disponibles. Et ce, à cause des autres activités qui avaient lieu pendant ce grand événement annuel. J'étais en colère et dans l'incompréhension. Ainsi, notre méga-église, qui possédait plus d'une vingtaine de paravents, ne pouvait pas en mettre à disposition au moins cinq Pourtant, quelques heures avant l'exposition, le choix s'était porté sur les mêmes activités annuelles, plutôt que sur l'accueil d'une nouveauté artistique et ce pour un problème de gestion de paravent. Et pour pallier à cette situation absurde, mon responsable me proposa d'imprimer les œuvres des artistes chrétiens par le biais de « photocollants ». Ceci m'infligea le coup de grâce. Prendre la charge de trouver les mots, pour annoncer la nouvelle aux artistes chrétiens exposants, ainsi qu'à tous mes contacts, fut pour moi un véritable déchirement. Artistes chrétiens, relevez-vous et pardonnez. Par conséquent, vivre cet échec était comme si je n'avais plus rien à offrir. Que faire Ils avaient tué mon bébé. C'est dans ces moments qu'arrivé au bout de soi-même, on peut céder au découragement et à la dépression comme notre ami Van Gogh. Gustave Flaubert disait dans une de ses correspondances « Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui est rafle des autres me déchire. » Aussi, vous imaginez bien que ce ne fut pas le seul épisode fâcheux que j'ai vécu durant ces années dans ma vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Mais cet incident fut la goutte de trop. Je compris quelques mois plus tard que je faisais un burn-out spirituel. Dieu merci, je n'ai pas cédé à l'amertume ou à la vengeance durant cette période de vulnérabilité. En effet, j'ai pensé à tous ces chrétiens frustrés et blessés qui déversent leur haine des églises sur les réseaux sociaux ou qui viennent en groupe pendant les cultes du dimanche pour accuser les pasteurs dans le but de disperser les brebis de Dieu. Bien que je compatisse à leur peine, je ne cautionne pas la vengeance. C'est une attitude vile qui ne sent pas bon et surtout, ce n'est pas édifiant. Aussi, ce qui n'édifie pas nous tue. À chaque fois que je pense à l'épreuve, j'ai cette métaphore qui me vient à l'esprit. L'épreuve est comme une eau bouillante, où certaines personnes en sortent comme la carotte, complètement ramollies. D'autres s'en sortent comme l'œuf, leur cœur s'est endurci, mais rares sont ceux qui deviennent comme le café, où émanent d'eux un bon parfum et un goût savoureux qu'on peut déguster. À cet instant même, êtes-vous comme la carotte, comme l'œuf ou comme le café si vous n'êtes pas comme un bon café, il est toujours temps de corriger le tir. Dès lors, je crois que lorsque nous sortons d'une épreuve aussi dure soit-elle, c'est pour partager un témoignage et affermir les autres. Il doit forcément y avoir au final un fruit visible, et ce n'est surtout pas un bouquet de racines d'amertume. En cédant à l'amertume, nous sortons du plan de Dieu, puis nous tournons en rond, dans une terre aride et desséchée, parce que nous ressassons nos offenses et nous les partageons sans cesse à qui veut l'entendre. Et comme ce fruit pourri n'édifie personne, nous nous isolons, nous désertons nos églises par défiance envers nos conducteurs. Toute chose concourt à votre bien. Nul doute que chaque chrétien a une personnalité et un tempérament qui lui est propre. Nous avons tous des forces et des faiblesses. À moi, Dieu m'a donné une forte personnalité. Ce type de tempérament génère de la persévérance et de la ténacité. À l'origine, artiste et culture et le chrétien dans tout ça devaient être un précis d'histoire de l'art pour les artistes chrétiens, de mon église locale. Mais suite à cette mésaventure, j'en ai fait un livre. Ne rien faire du tout ou passer mon temps à lécher mes plaies aurait été un vrai échec. Aussi, ce serait laisser la victoire au diable. Néanmoins, même en étant une femme forte, j'avais besoin de l'aide spirituelle de Dieu. Durant cette période, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père en méditant sur la parole, en priant et en louant. De sur quoi, j'ai lu également des écrits qui se rapprochaient de ce que j'avais enduré pendant toutes ces années. « Artiste chrétien, Dieu changera le mal en bien. Durant tout ce temps, je suis resté fidèle à Dieu, à sa maison et dans mon service. Aussi, je n'ai jamais cessé d'aller à l'église, même si j'ai dû en changer pour prendre un nouveau départ et rentrer dans une nouvelle saison. Après onze bonnes années, il n'était plus possible de rester dans ce qui a fini par devenir pour moi un lieu d'abus spirituel. » En définitive, Dieu m'a permis de me rapprocher davantage de lui, il m'a guéri émotionnellement et il m'a restauré spirituellement. Mon cœur est totalement libre aujourd'hui. Dieu est bon, cher artiste chrétien. Sachez qu'il nous prend par la main pour nous relever. Ne vous affligez pas, ne vous découragez pas et surtout ne cédez pas. Demandez à Dieu de guérir vos blessures, de vous restaurer, de ressusciter vos dons, de vous équiper davantage et de vous mettre en contact avec les bonnes personnes car le moment venu, quelqu'un vous attendra les bras grands ouverts et sera prêt à recevoir votre précieux cadeau. Bishop d'Albrunner disait après tout, même avec un crayon de couleur cassé, il est encore possible de colorier. Message aux églises. Quoi qu'il en soit, traditionnelle ou moderne, petite ou grande, classique ou d'avant-garde, l'église ne doit pas être le cimetière des artistes chrétiens. Elle ne doit pas leur fermer la porte de son cœur. L'épouse de Christ ne doit pas être les pharisiens du XXIe siècle. Elle ne doit pas négliger les artistes chrétiens que Dieu lui envoie. Elle ne devrait pas non plus être celle qui rejette les siens. Ne laissez pas vos artistes se résigner à vous dire « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous » comme il est écrit en Galates chapitre 4, verset 11. « Que vos bêtsalèles et vos oliables ne soient pas contraints à secouer la poussière de leurs pieds parce que vous ne les avez pas reçus » comme il est écrit en Matthieu 10, verset 11 à 14. Le Seigneur aime son Église, et moi aussi. On se bat pour ce qu'on aime. Croyez-le ou non, je suis pour l'avancement du royaume. Artiste et culture, et le chrétien dans tout ça, est un cri du cœur, pour tous ceux qui souffrent. D'où la nécessité de libérer cette vérité sans accabler quiconque. Recevez simplement cette exhortation avec un cœur doux, dans l'esprit et non dans la chair. Aussi, le Saint-Esprit parle aux Églises d'aujourd'hui comme dans la Bible en Apocalypse. La vérité nous rend libres mes bien aimés, et elle nous permet d'avancer. Apprécions les cadeaux que Dieu place dans nos églises, car ils sont précieux à ses yeux. Peut-être que leur étrange emballage ou ce qu'ils délivrent de la part du Père vous effraie, quand bien même, ne les refoulez pas d'un revers de la main comme une mouche qui vous importune. Beaucoup d'artistes chrétiens sont comme des étrangers désorientés qui ne savent plus sur quelle terre, voire église, atterrir, s'implanter ou trouver leur place. Je précise cependant que malgré ce malaise évident, Certaines églises encouragent et soutiennent les artistes chrétiens. Des rapprochements peuvent s'établir entre les églises et les artistes par des expos, des conférences, des mécénats. Église, sortez de votre zone de confort. Parfois des chrétiens viennent vers moi en me disant « j'aime l'art ». Je suis toujours tentée de leur répondre « ah oui, et quelle expo as-tu vu dernièrement ?» ou « combien es-tu prêt à investir dans une œuvre ?» ou encore « serais-tu prêt à être le mécène d'un artiste chrétien ?» Une fois, j'ai distribué des cartons d'invitation à une trentaine de frères et sœurs. Seulement trois sont venus. En comparaison avec des non-chrétiens que je n'avais même pas eu à inviter, dix ont répondu « présents ». Notez bien que je ne dépends pas de la présence de ces personnes pour assurer le succès d'une exposition collective annuelle comme les portes ouvertes des ateliers des artistes de Belleville. Par exemple, celle ci draine environ 50 000 visiteurs chaque année. Je n'en tire donc aucun intérêt personnel. Dieu connaît mon cœur. C'est juste une bonne occasion pour inviter des chrétiens dans un milieu qui, d'ordinaire, leur est étranger. Actuellement, dans nos églises, nous cultivons les talents artistiques en faisant des petites choses figuratives ou ordinaires que nous sommes en mesure de comprendre. Si c'est du live painting, nous l'acceptons, mais si c'est de l'art prophétique ou contemporain, nous estimons que ce n'est pas de l'art. Pourtant, toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. L'église a laissé les chefs-d'œuvre au grand musée et le grand art aux galeries d'art. Elle les a remplacés par des petits accessoires religieux standardisés, des petites croix, des ictus, des colombes, des paysages ornés d'un verset biblique. En conséquence, l'Église est devenue muette et risible dans le milieu artistique. Des artistes chrétiens à la maison des artistes. Vous me direz, depuis ces dernières années, il y a eu du progrès. Nous avons des bédéistes, des illustrateurs, des collectifs d'artistes qui réalisent des interventions artistiques dans les espaces publics ou autres. Oui, mais c'est bien trop peu. Sur les 48 536 artistes professionnels en France qui cotisent à la Maison des Artistes, répartis en 23 420 affiliés qui vivent de leur art, 25 116 artistes assujettis à la MDA, qui n'en vivent pas ou dont je fais partie pour l'instant. Ces chiffres de la MDA datent de décembre 2009. Néanmoins, nous sommes encore de piètres imitateurs, des artistes chrétiens du dimanche arborant fièrement nos petites croûtes qu'on appelle des œuvres inspirées du Saint-Esprit. Pour preuve. Trouver des artistes chrétiens convertis et célèbres sur les six derniers siècles n'a pas été une chose facile pour la rédaction de mon manuscrit. Connectez-vous aux artistes chrétiens. En lisant ce livre d'Histoire de l'art, vous verrez que durant le XXe siècle et le XXIe siècle, il n'y a guère d'artistes chrétiens d'envergure internationale, parce que nous nous contentons tout simplement de notre petitesse et de notre médiocrité. L'artiste chrétien n'a pas de repère artistique ou C'est aussi pour cela que j'ai écrit « Artistes et culture. C'est pour mettre au premier plan les rares grands artistes qui ont été des serviteurs à la louange de la gloire de Dieu, ou du moins qui s'en sont rapprochés. Dans le milieu de la musique chrétienne, notamment du gospel, il y a un grand héritage. Il y a quelque temps, je regardais Kirk Franklin sur YouTube. Il honorait des anciennes figures du gospel qui étaient ses pères dans la musique chrétienne. Aujourd'hui, Kirk Franklin est à son tour un mentor pour la nouvelle génération de chanteurs de gospel contemporains, tels que Jonathan McReynolds, Anthony Brown, Travis Green, Todd Toutefois, malgré cette foisonnante pépinière d'artistes, Kirk Franklin tend à s'inquiéter de la rareté des artistes chrétiens authentiques dans le milieu du gospel. Ouvrez-vous à l'art Aucun des six artistes chrétiens précités dans mon livre n'est parfait. Certains d'entre eux n'ont pas eu une fin héroïque, mais la majorité ont été des héros de la foi, à l'instar de ceux cités en hébreu 11. Ainsi, vous comprendrez qu'un artiste chrétien sans référent artistique spirituel est comme un orphelin sans héritage même si nous sommes cohéritiers avec Christ. Vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas ici de cet héritage. Ainsi, les enfants de Dieu négligent l'art visuel. Et si certains prennent le risque de s'aventurer sérieusement dans cette voie, ils font office de précurseurs dans leur siècle. Car c'est un chemin étroit et difficile que celui du pionnier, qui jalonne un parcours semé d'embûches, et que les potentiels artistes chrétiens ne sont pas prêts à endurer. Mais en leur frayant le chemin, certains choisissent des raccourcis pour aboutir à la médiocrité ou à une réussite éphémère. C'est ainsi qu'à ce jour, l'Église a peu d'influence dans le domaine culturel. Artistes chrétiens, ne vous arrêtez jamais de créer. Y a-t-il parmi nous des artistes chrétiens pionniers et courageux qui sont prêts à répondre à l'appel de Dieu, comme dans le livre d'Ésaïe 6-8 Comme ces espions, artistes chrétiens invités à explorer Canaan, quelques-uns sont montés sur la montagne et ont examiné le pays de l'art. Ils ont vu quels sont les artistes qui l'habitent, s'ils sont nombreux ou non si le milieu culturel est ouvert ou inaccessible pour les artistes chrétiens, si les champs de l'art est fertile ou pauvre. Ils se sont armés de courage, comme le Seigneur leur a demandé. Ils ont pris quelques informations pour nous les transmettre. Ainsi, divers domaines de l'art ont été explorés durant ces derniers siècles. Rembrandt, Vaniek, Rouault, Gaudi, Steve Turner, John Bunyan, C.S. Lewis, J.R. Tolkien, Roemaker, Schaeffer et quelques autres ont survolé les régions, les secteurs, et toutes les zones de la culture de l'art. Ensuite, ils sont revenus de la vallée d'Escol, où ils ont produit quelques œuvres pour nous les présenter, afin que nous sachions que l'art est un bon fruit. Voici leur rapport. Nous sommes allés dans ce pays où il y a une abondance de créativité. C'est un endroit où les professionnels de l'art sont cultivés et talentueux, un lieu où les musées et les galeries d'art sont élitistes, un champ où règnent tous les descendants des géants de l'art, tels que Anishkapour, Daniel Buren, Damien Hirst, qui font partie des artistes les plus talentueux de l'art contemporain à ce jour. Néanmoins, nous croyons qu'ensemble, vous pouvez rentrer dans ce pays culturel et y avoir votre place, et surtout continuer de porter la voix du Seigneur comme nous avons essayé de la faire à notre époque. En effet, il existe des grands de la littérature, des anachs de la peinture, de la sculpture, de la photo, mais si vous gardez cette mentalité de sauterelle, vous allez droit dans le désert, et vous y resterez longtemps. 80 ans s'il le faut, comme nos pères et ce, jusqu'à ce que vous ayez l'esprit d'Ardiesque avec Caleb et Josué. Ceci est une paraphrase du livre des Nombres, chapitre 13, versets 1 à 38. Et Dieu dans tout ça, est-il satisfait de cette situation Peut-il se vanter de nous, comme il se vantait de son serviteur Job Face à ces interrogations, nous devrions être gênés, car nous connaissons malheureusement la réponse. Dieu est lui-même un créateur. On le voit en Genèse, chapitre 1, verset 1. La créativité provoque du changement et notre chair déteste ce qui est inconfortable. Durant sa vie, Van Gogh a créé de nombreuses toiles, mais nature morte avec la Bible est criante de vérité. On peut voir une simple Bible, ouverte sur une table, avec une chandelle éteinte. Dans ses lettres destinées à Émile Bernard, il dira ceci, « Mais la consolation de cette Bible, si attristante qui soulève notre espoir et notre indignation, nous navre pour de bon, toute outrée par sa petitesse, et sa folie contagieuse, la consolation qu'elle contient, comme un noyau dans une écorce dure, une pulpe amère, c'est le Christ. » Van Gogh, juin 1898. « Alors, Église, ouvrez entièrement la porte de vos cœurs aux créatifs. Artistes, Dieu peut encore vous utiliser, mes amis. Alors, colorez ce monde. » Je vous dis à dans 15 jours, vous pouvez consulter mon, mon site internet euh, sandrinemiraculeux.com Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.